1: dinero nunca duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Vario School, con Luis Fernando Quintero.
2: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Como cada domingo en la Sintonía de Radio ponemos a trabajar nuestros eh, ahorros de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo que decirte que la semana pasada te pusimos falta, pero ya veo que hoy has recuperado eh, los deberes, por lo menos los tres hechos. Hombre, claro que sí, siempre. No me extraña, no me extraña. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bienvenido también a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias por estar con nosotros una semana más, con esa pizarra y dispuesto eh, a preguntar de forma afilada y contundente a nuestro... Invitado de hoy, que ya verán que le conocen todos ustedes, pero antes déjenme que desde Value School salude a Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo
3: estás? Hola Luis Fer, encantado.
2: Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y menudo invitado, nos has traído hoy desde Value School. Digo que le conocen todos ustedes porque no es nada más ni nada menos que nuestro amigo André Trucmel. André, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Luis Fer, muchísimas gracias por, por la invitación. Bueno, es un honor, además que ya nos conocemos, he estado por aquí en nosotros. Sí, sí, has programas. estado aquí
2: en la silla de Luigi ¿Sí? y hoy resulta que estás en la silla de invitar y gran experto además para descubrirnos yo creo que algo muy demandado por todos nuestros oyentes como es la capacidad para el inversor particular de analizar empresas ya estamos todos comenzamos Y mucho hemos hablado en Tu Dinero Nunca Duerme sobre la inversión, hemos repetido hasta el aburrimiento, conceptos básicos, que la inflación se come el dinero, que no invertimos, que es importante poner a trabajar nuestros ahorros lo antes posible, insisto, casi hasta el aburrimiento hemos dicho eso, de que es importante entender los productos en los que invertimos y lo difícil que puede llegar a resultar el análisis de empresas, eso sí... Gracias a la colaboración de grandes gestores y analistas hemos podido disfrutar durante estos programas durante todo el año pasado y los que llevamos de este de auténticas clases magistrales en Tu Dinero Nunca Duerme hemos asistido al análisis de sectores como el shipping de petróleo las materias primas industriales o algunas tecnológicas como WeWork en el caso me estoy acordando ahora de aquel programa con Iván Martín pero ¿cómo se aborda el análisis de empresas? ¿qué conocimientos debemos tener? ¿Cómo se marca la diferencia a la hora de seleccionar empresas cuando sabemos que hay un gestor o un analista que es capaz de seleccionar bien o mal empresas? Hoy, gracias a nuestro invitado, gracias a André y Trucmel. Vamos a averiguar todas estas cosas y también darles pistas, darles un itinerario para que todos ustedes que quieran animarse al menos a esa aproximación del análisis de empresa como inversor particular tengan herramientas para poder hacerlo. Pero antes de todo vamos a acudir como cada domingo y este sí a la lección de Manuel Llamas.
5: Hola,
0: soy Martín Cuete, fundador del proyecto de Programa en Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
2: Querido Manuel, ¿qué lección nos traes hoy? Vamos a hablar de análisis de empresa. A mí se me ocurre preguntarte, ¿pero qué es un análisis de empresa? ¿Qué significa analizar empresas? Bueno, eh, lo primero
6: que, que tiene que quedar claro es que antes de invertir por tu cuenta en la compra de acciones, mmm, es necesario, yo diría, no solo necesario, sino que resulta imprescindible saber un mínimo de contabilidad, que es el idioma de los negocios, el lenguaje básico para poder analizar... ...la situación y el potencial de una determinada empresa. Pero, por desgracia, esto no es lo que sucede normalmente. En España, la inmensa mayoría de inversores, de particulares... ...compran compañías en bolsa sin haberse leído ni un solo balance... ...ni una sola cuenta de resultados. Y esto es comprar al tuntún. Es decir, es comprar sin saber lo que se compra... ...y sin saber si el precio al que se compra eh, una determinada acción es un precio alto o un precio bajo, si estamos comprando caro o estamos comprando barato. Hacer esto es básicamente como jugar a la lotería. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo como algunos particulares que, que, que con los que hablo, etcétera pues cuando se acercan y te dicen, oye, yo, yo he comprado, eh, no sé, un, 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 las acciones de un banco, un Santander, un BBVA... O acciones eh, eh, extranjeras. Y le digo, bueno, ¿y, y, ¿y por qué confías en esta empresa? Ah, bueno, es porque lo he visto, me suena, creo que es una buena compañía, creo que es gran compañía, pero has leído sus balanzas, has leído sus resultados, has seguido eh, la cotización histórica de esta compañía, sabes si está barata, está cara... Y ahí es cuando ves que realmente están comprando por puro desconocimiento, por pura intuición, por así decirlo. Y esto, pues, lógicamente tiene eh, graves riesgos para el inversor particular. Por lo tanto, ¿qué significa analizar una empresa? Pues analizar una empresa es, básicamente, meterse en las entrañas de una determinada compañía. Pero para eso, insisto, se necesita tener una serie de herramientas básicas y saber... Eh, o conocer mínimamente el lenguaje de las empresas, el lenguaje de los negocios, que es la contabilidad. Para evaluar, por ejemplo, para evaluar mínimamente una empresa, lo primero que hay que conocer son sus estados financieros, dado que eh, estos estados recogen la esencia de la compañía, es decir, desde los activos que posee hasta las deudas que tiene contraídas, el desempeño de su negocio o de dónde provienen sus beneficios, así como sus fortalezas y debilidades. Asimismo, los estados financieros son la base para elaborar ratios que nos sirven de indicadores o de herramientas eh, para invertir. A continuación, por ejemplo, pongo tan solo dos ejemplos de indicadores que conviene conocer y usar a la hora de invertir en acciones. Por ejemplo, el PER y la rentabilidad por dividendo, que son dos conceptos básicos. El PER es la relación entre el precio de cotización y el beneficio por acción de la compañía. Y nos dice cuántas veces estamos pagando el beneficio de una empresa. Eh, el PER, si una compañía tiene un PER bajo, en teoría está eh, más barata que si tiene un PER alto. Aunque, lógicamente, eh, juegan otras variables. Igualmente, si se compara ese PER de la compañía con el sector... ...o con el peristórico de la empresa... ...sabremos en qué momento nos encontramos... ...en cuanto a valoración del mercado. Otro concepto básico... ...otro indicador a tener en cuenta... ...rentabilidad por dividendo... ...nos dice qué rentabilidad obtendremos... Eh, ...al cabo del año... ...por dividendos cobrados... ...al comprar eh, las acciones a un determinado precio... ...cuanto mayor sea la rentabilidad por dividendo, más baratas estaremos comprando las acciones. Pero, como digo, son apenas dos ejemplos, hay muchísimos más y seguro que nuestro invitado de hoy nos ilustra al respecto.
2: Eso no me cae la menor duda porque ya eh, le he visto tomar apuntes y se le he visto asentir con la cabeza, así que seguro que nos da muchas más pistas. Pero antes, déjame, Manolo, que demos eh, una parada técnica en la pizarra de Domingo Soriano a ver qué nos cuenta hoy nuestro compañero.
6: Hola, soy José Tercet. Periodista especializado en finanzas e impuestos. Y yo escucho Tu dinero nunca duerme.
2: Domingo Soriano, en tu pizarra de hoy, a ver, se me ocurre preguntarte, ¿qué le dirías tú hoy a una persona que ha decidido invertir por su cuenta en bolsa? Que no lo haga. <risa> Así. Uy, 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 uy. No, no. Andrés, Andrés te está mirando Andrei, Ay. perdón, te está mirando regular No, no,
5: que no lo haga Y luego si el tipo me convence se tira, Le voy a decir, dentro de 10 minutos No, no lo hagas, 20, no lo hagas Y si el tipo es capaz de tirarse media hora Tratando de convencer, mirando buenos argumentos Por los cuales, algunos de los cuales Lo vamos a hablar ahora con Andrei tiene alguna razón, tiene esos conocimientos que decía Manu, entonces le voy a decir, venga, vale, me has convencido esta media hora, estos 45 minutos de buenos argumentos y que hayas sido capaz de ofrecerlos. Pero si no eres capaz, de si a una respuesta no lo hagas te quedas como, hombre, es que me habían dicho que era una buena idea, entonces te lo voy a decir 200 veces más. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Solo si eres capaz de explicarlo muy bien. Eso es un poco lo que hay detrás de la broma, ¿no? Pero, y que no lo haga y que si lo hace lo primero es hacerlo en algo cercano decía Manu que muchas veces la gente no conoce los estados financieros, a ver yo he conocido amigos personas cercanas que me han comentado que estaban invirtiendo en empresas de las que no sabían ni, ni, ni el
2: presidente de la compañía no, no,
5: no el ni lo que hacía la empresa o sea que era como pero y esto a qué se dedica no creo que es algo de eh, automoción pero es componentes es no no pero o sea que no sabían realmente cuál era el fin último de la empresa una auténtica locura no pero es que he leído por ahí que está barata o que no es que ahora mismo lo... eso la industria de automoción en Estados Unidos está barata esta tenía buena pinta y la he cogido o lo
2: peor de todo no esas veces que te dicen no porque me han dicho que va a dar el pelotazo
5: exactamente entonces por ahí que, que la conozcan. En ese sentido, yo animaría mucho a los inversores particulares a que vayan a, a lo cercano realmente, que es lo que, que es lo que dicen muchos de los eh, expertos de los que nosotros hablamos. Yo yo no invierto. Eh. Cuando digo a la gente que no lo haga, que dirán, pero bueno, ¿y este que va de listo? Yo no lo hago. O sea, yo no tengo ninguna inversión en bolsa en la que haya yo decidido directamente una empresa por muchas de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy, que a mí me da miedo, aunque haya inversores a los que sí que les puede resultar interesante. Y digo lo más cercano, porque a mí sí que me gusta mucho meterme en las páginas, en los foros, value, y hay, hay gente que hace cosas bastante interesantes. Y, sin embargo, entiendo que la gran mayoría de los que escriben ahí son españoles, digo porque además son páginas españolas, en castellano y eso. Y ves un, un, un porcentaje muy alto, diría que una mayoría muy, muy elevada de recomendaciones, discusiones sobre empresas extranjeras. Que no es que tenga nada de malo, pero yo siempre pienso, hombre, si de algo deberían tener, un, en algo deberían tener esa ventaja los inversores value, ese conocimiento especial, ese dominio de la industria, es empresas españolas. Y no te creas que hay muchas. Y yo digo, ¿de verdad todos los inversores value de España saben muchísimo sobre el sector retail alemán, sobre la automoción...? China, y yo digo, ¿esto? ¿Por, qué no, ¿por qué nos complicamos la vida? Por así decirlo, y es algo que, que veo, digamos, es, es un primer paso, pero luego hay, a ver, te hacen unos análisis muy buenos, yo me leo muchas veces pues, las, las discusiones, y veo análisis sobre el, los ratios, sobre los números, que son buenos y que denotan que sí que hay, hay detrás un estudio sobre la empresa, pero siempre me da un poco esa sensación de decir, ¿por qué nos complicamos en irnos a invertir a Japón? No digo inversores... Eh, profesionales. Eso sí que tiene todo el sentido, que haya fondos de inversión que tengan 8 o 10 eh, analistas y que cada uno de ellos se especialice en un sector, en una geografía, pero los particulares, que es de lo que vamos a hablar hoy, a mí me llama la atención en los foros. Y en ese sentido, ese segundo paso de por qué no complicarnos, vamos a lo más cercano, eh, yo diría que lo fundamental, lo hemos dicho cientos de veces, pero es cuando uno invierte en una empresa es asumir que eres socio. O sea, estás comprando la propiedad de una empresa y pasas a formar parte de eso, de una, de una compañía de la que tú eres socio en parte. Entonces, tienes que... Yo creo que la idea última es pensar que estás comprando una parte como si, en el caso de que tuvieras dinero, pudieras comprar la empresa en su conjunto. Y para eso, hoy vamos a hablar mucho de ratios y de números y de dónde encontrarlos y de la información... Pero yo cada vez creo más que todos esos números, esas ratios, no sirven de nada si no comprendes bien esa empresa de la que estás comprando. O sea, un, puede haber una empresa con un PER 70 que esté barata y una empresa con un PER 2 que esté carísima porque está a punto de quebrar. Así, llevando un poco a, al extremo. Entonces... Déjate de ratios, vamos primero a, a, a conocer la empresa. Y Pero vamos, dicho esto, como llevo tres minutos hablando, todavía no lo hagas. O sea, todavía me tienes que dar 30 minutos más para convencerme de que es una buena idea.
2: Pues 30, no, más de 45 le vamos a dejar a nuestro invitado de hoy para que eh, nos explique y te convenza Domingo de que él sí puede invertir de forma particular. Pero nos vamos ya a la tertulia. Hola soy Mercedes Azpiro de Magallanes Val Investors y yo también escucho tu dinero nunca duermo
0: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad Más información en el 910-483-004 y en Finicens.com Finicens Especialistas en Inversión Pasiva Indexada <música>
1: Es radio, tu dinero nunca duerme. Luis
2: Alberto Iglesias, Bueno, bueno, vaya invitado, nos has traído y me dices, oye, no, vamos a decirle a André sí, que sí, venga. Sí, es y, que se y... lo merece
3: porque, Fantástico. a ver, yo cuento
2: un poco la historia de cómo surgió todo esto. Déjame que diga sí que, que, que ya algún algún <risas> día me dijiste, André, es un analista de empresas extraordinario. Dijimos,
3: oye, pues tendrá que venir algún día al programa. No, ¿no? Es que lo es, es que lo es y precisamente porque lo es, y yo le veía que tenía ganas hace ya dos años, le propuse impartir un pequeño módulo para los alumnos de la Escuela de Verano de Value School. No sé si los oyentes lo saben, en Value School, tenemos una universidad de verano, escuela de verano, para chicos y chicas de 18 a 25 años que tiene lugar en la primera segunda semana de julio. Pues fuera del programa, André propuso, oye, estos chavales, chicos, chicas, muchos de ellos quieren empezar, algunos a trabajar en la industria, otros simplemente van a ser clientes de gestoras, clientes compradores de fondos, pero habrá algunos que quieren hacerlo en su casa. Y oye, yo les puedo dar unas, unas guías para que ellos empiecen a analizar, de, ¿cómo empecé yo? Mirando en páginas web, tal, y chico... Tira para adelante. Bueno, es que es uno de los módulos mejor valorados de, de, de la escuela de verano. Con lo cual le dije, André, ¿te preparas unas recomendaciones y una, un, una degustación de aquello que los chicos reciben en Value School? ¿Lo podrías traer a tu dinero nunca duerme? Y me dijo, pues venga. Y esa es la razón de ser. Con lo cual lo que aspiramos es a que a los oyentes de aquí se lleven hoy recomendaciones para empezar a hacerlo por... Pues eso, los, los, los fans del yoga, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué hay gente así. Hay gente que en su vida pagaría un gestor para que él eligiese, en lugar de hacerlo él, las acciones en las que invierte. Entonces, pues bueno, hablaremos de, de dónde encontrar las ideas, de dónde encontrar la información, uh, y una pregunta muy importante, y ya te la lanzo, André, y es, ¿cuáles son, a tu juicio, las ventajas de prescindir de un gestor para hacerlo en
4: plan, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, solo en casa? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por, por haberme invitado al programa de hoy. Os agradezco mucho también la, la introducción que me acabáis de hacer, pero poniéndolo un poco más fácil, hay que poner el listón un pelín más, más, más bajo.
2: Estás en primera, Andrei. Lo Venga. siento. Bueno.
4: Eh, sí, la, la historia de cuenta Guentaluigi es, es, es así Viene todo de la parte, bueno, un poco mi, mi vocación como inversor particular y, y haciendo esto en la escuela de verano, ¿no? De enseñar a, a los chavales que muchas veces pues ellos sí que ven, vienen de carreras Que, que están relacionadas con, con el mundo de la economía, de la empresa y de las finanzas Pero que quizás nunca se hayan metido a, al barro a analizar una empresa A leer sobre ellas de cero y, y a valorarla Y yo pretendo pues un poco transmitirles esa pasión Y creo que eso también se puede explicar el, el, el motivo de por qué, y esto también domingo, aquí voy a empezar a lanzarte algunos argumentos para, para contestarte a, a la pregunta y a ese desafío que me, que me, que me presentas de por qué una persona o un inversor particular puede de verdad mmm, dedicarse a esto por su cuenta propia y puede tener sentido. Y voy a lo que, a lo que me preguntaba Luigi, que son, eh, bueno, respecto a las ventajas, la ventaja principal que, que bueno se suele. Es, es el principal argumento que se suele esgrimir en este, en este sentido, es eh, que básicamente un inversor particular no tiene los eh, las limitaciones en cuanto a la diversificación. Que a las que se tiene que ceñir un, un inversor eh, profesional eh, al estar pues gestionando o asesorando un fondo, sobre todo en, en el sentido de diversificación, pero también bueno otras limitaciones que pueden ser más geográficas o incluso también de asignación de, de, de activos, en el sentido de lo que viene a ser su mandato como, como profesional, no? Eh, aparte de que también está regulado, que, que, eso, que eso es obvio. Pero yo... Incluso casi más que eh, analizarlo desde la parte de las ventajas que puede tener el inversor particular, lo analizaría desde la parte de las desventajas, que también son bastante conocidas, que puede tener el inversor particular a la hora de invertir pues eso, en una, en una cartera a título propio, frente a invertir en un eh, a través de un fondo. ¿no? Eh, las principales desventajas son, en primer lugar, la desventaja operativa o la desventaja por los costes, porque ya solamente por, por tu escala, te van a suponer un porcentaje razonable la, las comisiones sobre, sobre tus activos los activos que gestiones y por tanto vas a estar comiéndote parte de tu rentabilidad si gestionas un capital pequeño la segunda es la desventaja fiscal que esto es una muy importante además aquí en España tenemos la suerte de que al final como los fondos son traspasables pues puedes diferir bastante eh, bueno muy en el tiempo el, el tema de tener que ...pasar por caja de, de Hacienda... ...y pagar esa fiscalidad que te corresponde... ...sobre las plusvalías de, de las acciones que tengas en cartera... ...y la mayor desventaja de todas... ...es... Tú como inversor particular muchas veces no tienes la capacidad y los recursos. Y cuando me refiero a recursos, no hablo solamente de tener, pues eso, acceso a Bloomberg, Capital IQ o cualquiera de estas plataformas que te dan información de las empresas, o lo que muchas veces la gente se cree de que sí que cierto si que es más fácil, pero un, un inversor profesional puede colgar el teléfono y la tiene el CEO y le va a decir algo a lo que muchas veces el, el inversor particular no tiene, no tiene acceso. No creo que son tanto estos puntos, sino el, el, el el interés compuesto, por así decirlo, o ese efecto que se genera sobre eh, la cantidad de horas que puede dedicarle eh, full time una persona que se dedica a esto, que muchas veces no son 40 a la semana, sino que pueden llegar a ser incluso 60-70 horas a la semana, muy sostenida en el tiempo, haciendo esto durante muchísimo tiempo, acumulando conocimiento que al final te hace desarrollar esa habilidad que muchas veces parece suerte, pero yo creo que sí que hay una base de conocimiento y, y que se entrena. ...que es la capacidad para seleccionar empresas... ...y poder analizarlas... ...entonces... Por Lo menos yo a nivel particular, ¿por qué tiene sentido esto para mí? Esto también eh, se ve un poco reflejado en, la, en la, el cambio de filosofía que yo he tenido o en la evolución. Que al principio, y como es muy típico, y esto lo comentan muchos value investors, al final, pues bueno, eh, perdón, más bien al principio, empiezas invirtiendo o buscando las empresas, la, las colillas, como lo que decía Buffett, ¿no? lo que hacía Benjamin Graham y lo que hacía Buffett al principio, que al final es deep value investing. Lo que sucede con estas acciones, y, y fijaos, con, con ese tipo de empresas, perdón, y fijaos que tiene relación con esas desventajas que comentaba antes, en primer lugar, como este tipo de empresas estás apostando a que el gap de valoración se cierre muy rápido, lo que sucede es que para un inversor particular tienes que andar rotándolas constantemente de dentro de, de tu cartera. Si tienes una alta rotación de cartera, vas a pagar bastantes comisiones por esa alta rotación y, y estás pasando constantemente por, por, por caja, por, por hacienda y estás constantemente incurriendo en esa, en esa desventaja fiscal que tiene el inversor particular y después, por la otra parte pues no tiene los recursos para estar generando los recursos en el sentido del tiempo para estar generando ideas eh, anualmente para poder rotar toda la cartera a medida que vayan cerrando ese gap de valoración entonces yo por lo menos dentro de la evolución que yo he tenido de pasar igual de empresas cada vez más bueno, digamos que podía haber un componente de ese cierre de valoración, pero tirando más a cosas de calidad que podías mantener durante bastante tiempo en cartera, pues me encajaba muy bien, porque al final es poca rotación vendes pocas veces las acciones y realizas pocas veces las plusvalías, de manera que también pagas pocos impuestos en ese sentido, y luego además, como son pocas empresas las que tienes que seguir pues simplemente tienes la capacidad en el tema del el recurso tuyo. Es manejable que el para principal, ti, lo tienes a mano. Por, supuesto, por supuesto, con 10-20 horas a la semana una persona sí que puede llevar una cartera, una cartera propia de acciones relativamente concentrada. Pero ojo, porque aquí sí que voy a, lo, a una, algunas de las cosas que comentaba Manu anteriormente. Hombre, la realidad es que hace falta una base bastante sólida en cuanto a... Sobre todo, y también me voy a, a lo que comentaba Domingo. No es solo de la contabilidad, que sí, es, es fundamental, pero no te puedes detener solamente en los números. Tienes que ir un poco más allá y tener esa mentalidad empresarial, entender los modelos de negocio que hay detrás de las, de las empresas y por qué los números son los que son.
6: A eso, eso voy yo, André. Y a mí me gustaría incidir en el tema de la, de la formación. Es decir, eh, un particular... ¿Cuáles son las condiciones básicas, por así decirlo, que necesita para empezar a comprar acciones por sí mismo? ¿Y qué recomendaciones le harías tú a la hora de eh, formación, a la hora de formarse mínimamente en sí, esta y, materia? Y,
2: y casi para completar, ¿o ¿cuál sería excluyente? Es decir, estas son necesarias y como te falte cualquiera de estas, aunque tengas sí. las demás, no puedes.
4: Pues fíjate... La, la... Te hace falta sí o sí, y es totalmente imprescindible, la, la contabilidad. O sea, sin la contabilidad, porque como bien decía Manu, es, es el idioma de las empresas. O sea, es que no vas a ser capaz de, de entenderlas. Y luego, realmente, al margen de la contabilidad, no te hace falta saber mucho más. Porque muchas de las herramientas que, que necesitas a la hora de analizar una empresa o, o de valorarla bueno, se pueden aprender en cualquier grado relacionado con el área de empresariales pero no diría que no, no sé, no, no te hace falta un máster en concreto, que es lo que mucha gente se cree no te hace falta tampoco ninguna certificación o, o acreditación en particular, que sí que es cierto que ayudan porque te dan un poco una visión más global y te presentan todas las herramientas y puedes aprender muchísimo a nivel práctico pero la realidad es que 300 horas invertidas en estudiar ese currículum académico si las invirtieses en estudiar modelos de negocio, leer memorias anuales de empresas, leer también el análisis de, de otros grandes gestores, conectar con ellos y empezar a compartir ideas, yo creo que llegas al mismo punto, básicamente. Sobre todo, lo que hace falta en este sentido y es, es lo que he dicho también, no es fácil compaginar esto siendo un inversor particular con nuestro día a día, porque al final esas 10-20 horas que te hagan falta a la semana, las tienes que sacar sobre tu jornada laboral habitual y Otra es algo opción. que cuesta muchísimo uh -huh. y también en cuanto a ese conocimiento previo que debes de tener y la profundidad de análisis que quieras tener sobre esas empresas, es decir, no es asumible si no estás seguro de que sientes verdadera pasión por esto y de que te lo tomas con la seriedad necesaria
5: que para mí ese es el tema, o sea, ahí están saliendo un poco cuando, más allá de la broma decía, no lo hagas, o sea, yo lo que le digo a la gente, por eso digo, solo si estás muy convencido, o sea, yo conozco grandes inversores particulares que a mí me dan mucha envidia porque los tipos saben un montón, invierten en empresas con un, o sea, atinan y, y aciertan mucho. Pero yo creo que hay que estar muy convencido. Uno, sabe mucho y está muy convencido de lo que están haciendo. Es decir, creo que esto es algo para una minoría de inversores. A eso es a lo que me refiero. Y que lanzarse a la piscina es, es complicado. porque Pero no solo por, por las. Porque la gente puede decir, ay no, es que nos están transmitiendo miedo. Aquí hemos tenido en este año y pico a un montón de grandísimos inversores. Y algunas de las pautas que ellos nos han dicho de trabajo, de cómo funcionan sus fondos son muy difíciles de replicar en un inversor particular. La primera, lo que decía antes Andrei, conocer la empresa hasta el punto de que muchos de ellos nos cuentan me gustaba mucho esta empresa y me fui a la sede, me reuní con la dirección. Claro, ahí tienes un conocimiento mmm, que te asegura, o sea, que sobre el que tú luego... Es, es lógico que fundamentalmente es una opinión porque has entrado en las mismas entrañas de la empresa. Complicadísimo para un inversor particular. Segunda cuestión, nos han dicho prácticamente todos los gestores que han pasado por aquí que el suyo es un trabajo de equipo. Que cuando ellos tienen una idea de inversión, se la presentan al resto de, de, de otros inversores de esa gestora y hacen un análisis eh, casi buscándole los fallos. Digamos, los otros miembros de la gestora le dicen, pues ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo para intentar machacar tu idea de inversión. De nuevo, esto es algo que para un inversor particular conseguir que alguien de ese nivel de conocimientos, otro analista, otro gran gestor, te, ma te trate de machacar o te trate de decir los puntos flojos que ve en tu tesis es muy complicado. Entonces, claro, ahí luego cuando decimos los sesgos de la mente de los que hemos hablado, si tú estás tú solo en tu casa tú decir pero yo tengo este convencimiento porque mi tesis de inversión no tiene fallos o porque no la he comparado o sea no ha habido nadie que se la haya mirado salvo yo cuando tú haces o porque
2: una... tenía clara la tesis y me he puesto a mirar los datos que me eh, es, que eh, me confirmaban esa tesis y no los otros porque
5: nos encanta confirmar que tenemos razón entonces claro. vemos al principio una tesis de inversión en la que todo encaja y entonces decimos cómo encaja todo y hacemos todos los datos para que todo encaje no tenemos entonces por eso yo soy muy escéptico y yo le digo a la gente con mucho cuidado porque escuchando a los grandes gestores te dicen uno dedicamos un un tiempo, espectacular, lo que decía Andrei 50, 60, 70 horas a la semana. Dos, tenemos el respaldo de nuestros cogestores y luego tienen una experiencia y un conocimiento de cualquier industria, de cualquier empresa, que muchas veces es, que es que han ido allí directamente, que es muy complicado para el inversor particular. Por eso yo no digo que no lo hagan, pero sabiendo que esta, que esta barrera está ahí.
4: No, la verdad que es un buen punto especialmente por la parte psicológica sí que es cierto que, y esto lo hemos hablado algunas veces también, sé que se ha hablado en esta mesa y nosotros en varios School, es una de las cosas también que, que, que nos gusta ofrecer ese valor a la gente que es el, el camino del inversor es un camino muy solitario entonces yo lo que me he dado cuenta también es que al final obtienes muchísimo valor también de compartir ideas, de conocer a gente a gente afín que haga lo mismo que tú también, que sean inversores particulares, pero que efectivamente pongan la carne en el asador y que se lo tomen también con la misma con la misma seriedad con la, que, con la que enfocas tú esta, esta, esta actividad y en este sentido yo también hay una de las cosas que suelo recomendar bastante a nivel de, bueno, es una de las cosas que nos brinda internet y la, te y la tecnología a día de hoy que es eh, el acceso a las comunidades y a poder conectar con otra gente ¿Cuáles ya... que
5: te gustan a ti? No sé si hay algunas sí sí
4: sí, 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 de hecho yo soy usuario de algunas de estas y las recomiendo sí que es que hay alguna de ellas que es que es de pago, que tiene alguna parte premium entonces ya eso ya es a juicio de, de cada uno si le merece la pena pagarlo o no pero ya digo que a mí sí que me ha uh, sí me ha rendido muchísimo muchísimo beneficio, sobre todo por eso, por la, por la cantidad de, de ideas a las que puedes acceder, que al final te acaban liberando un poco la parte esa de, de tiempo tuya de tener que generar ideas y, y analizar empresas y conectar con otra gente.
3: Andrés ¿te refieres sí. a, a que en estas comunidades uno va para pro proveerse de ideas de inversión? Es decir, sí. aquí la gente ya, oye, mira, esta empresa, oye, tal, no sé qué, sí, lo encuentras. Sí, sí. ¿Nos puedes decir cuáles son
4: tus favoritas y, y, ¿Y qué se encuentra ahí? Sí, y, y déjame decirte también sirve para encontrar, pues, es decir tú vas a buscar las ideas pero también vas a aportarlas que es una, es una cuestión diferencial en este sentido eh, Value Investors Club es, es una de ellas es realmente también una fuente de, de ideas y más que una comunidad al uso es el típico foro que conocemos todos en el que para acceder tienes que mandar primero una idea, sé que Sikin Alpha por ejemplo que es otra página muy conocida también en este sentido eh, antes era totalmente free to, toda la plataforma podías acceder a todo el contenido ahora sí que hay una parte premium que me parece que si también tú participas publicando ideas, tienes acceso a esa parte premium sin tener que pagar, pero que si no, pues simplemente tienes que pagar por ella. Otra muy conocida también en, en, en Estados Unidos es de eh, Corner of Versailles en Fairfax, o sea que son pues eso, Vers Versailles Hathaway y Fairfax eh, Financial Holdings, que las conocemos, pues es un foro en el que la gente comparte ideas de inversión con un claro tinte de Value Investing y luego también más comunidades Reddit, que es una de las mayores plataformas de, de comunidades, tiene un subreddit muy conocido que es Security Analysis en el que además eh, lo comentaremos después en la parte de recomendaciones de Value School porque tiene un recurso muy muy útil otras dos que son que son de pago y que son privadas, estos son sobre todo eh, inversores particulares son Microcap Club que es como se centra en la inversión en, 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 en micros que básicamente pues, son empresas de muy muy baja capitalización Depende del país, hablamos de cifras distintas, pero si no me equivoco, en esta comunidad en particular se refiere sobre todo a por debajo de 50 millones la de capitalización en las empresas. Y después también está Focus Compounding, que también tienen un podcast y es una. Vamos, a mí me encantan lo, los dos los dos co-hosts co del, del programa que son Andrew Kuhn y Jeff Gannon. Son muy buenos los dos y, y la comunidad de verdad que tiene muchísimo valor. Y la última es, es española Que además la parte de comunidad se ha lanzado hace poco y, y me han hablado muy bien de ella Tengo la invitación y estoy a puntito De probarla ya Que es eh, Alfa alfapositivo.com es, es su página
6: Oye Andrei, eh, eh mmm,
4: Yo ya me he formado en materia de
6: contabilidad He empezado a estudiar un poquito De contabilidad, ya entiendo conceptos básicos He empezado a bucear por, por internet, eh, estoy en contacto con este tipo de comunidades para coger ideas de inversión, estoy aprendiendo con las recomendaciones de otros inversores más avezados Venga, me decido a comprar una acción por mí mismo. Mi no, primera... No, bueno,
2: <risa> Confía
6: un poco en mi, do manual, mi domingo, ¿no? que tú y yo nos conocemos desde hace una venga, década. Vengo, ¿eh? <risa> Pero
2: todavía no le has dado la chapa a media hora. ¿eh? Eh,
6: <risa> venga, eh, allá que voy. ¿Cómo lo hago? Es decir, eh, eh, muéstranos un poco eh, los, no cómo, elegir, cómo elegir un broker, que son los intermediarios, eh, sí. cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes,
3: caros, baratos. Aquí, sí. ¿El mejor es el más barato, Andrei?
4: No funciona exactamente así. Pues o sea, puede que sí, y, y sí que es cierto que los, los que son más baratos tienden a ser, a ser mejores, pero no siempre, no siempre es así. Vale, en primer lugar, que esta es la pregunta típica. O sea, ¿cómo, cu ¿cuál es mi broker ideal? ¿Cuál es mi match en ese sentido? Pues a ver eh, Primero No hay un broker Sí que puede ser que según tipos O según perfiles Haya un broker indicado Para cada persona Pero de normal Depende muchísimo De tus factores personales Es decir Sobre todo de eh, Cuánto gestionas Cada cuánto rotas la cartera Cuántas acciones tienes en cartera También en, en número Y aparte también Si el broker te da acceso A esos mercados En los que tú quieres invertir ¿Vale? Y estoy hablando solamente de, de acciones, no estoy hablando de, de otro tipo de productos financieros, estoy hablando de las acciones. Y luego también hay otro punto que es cómo se trata la liquidez, que no, no voy a decir el nombre del broker, pero mucho seguro que si nos escuchan y, y conocen los distintos brokers, esto también es una cosa diferencial que ahora comentaré que es, que es muy importante. Entonces... En este sentido, tienes que responder a esas preguntas y después es muy sencillo a día de hoy también. Gracias al tema de las comunidades, hay otra comunidad muy buena aquí en España, que es la más grande en cuanto a número de usuarios, que es Rankia. En Rankia hay, me parece que hay dos recursos muy buenos que los tenemos también en la parte de recomendaciones. El primero de ellos es un test en el que, contestando unas preguntas, tú ya vas a dar directamente con unas recomendaciones de cuál es el broker que, el broker que se pueda ajustar eh, más a tu, a tu forma de operar y a tu, y a tu cartera. Y después el otro recurso pues es simplemente una sección de su foro donde hay ya unos hilos bastante extensos sobre cada uno de los brokers. Entonces, en este sentido, y, y voy a lo que comentaba Luigi, de si el más barato es, es el mejor. Claro, ¿qué sucede? Los negocios, de alguna manera, tienen que sacar un beneficio. Es decir, si, si las comisiones son tan bajas, es porque de alguna otra manera tienen que estar ganándose el pan. Claro. De hecho, hace muy poco eh, lo, lo compartió Margarita Said, que estuvo también hace, hace muy poco en, en Valley School, lo compartió la semana pasada, si mal no recuerdo, en Twitter, sobre un problema que estaba teniendo un broker estadounidense, que, irónicamente llamado Robin Hood. <risa> Eh, al respecto de, de esto ¿no? porque permiten eh, hacer una operativa que si no es totalmente libre de, de, de comisiones creo que se acerca muchísimo y, y bueno, pues básicamente se ha demostrado que han estado vendiendo la información y los datos de, de, de los usuarios de su plataforma y aquí no me refiero solamente a los datos personales, sino también a la información de las órdenes que tú procesas a, a otras entidades financieras, presumiblemente, para hacer front running y, y beneficiarse de esto. Entonces hay que entender muy bien eso, que el valor que tú le estás dando al broker, no solamente la comisión, sino que puede haber otras cosas por las que realmente... No te dé la sensación Pero estás pagando de más Oye Andrei,
3: Explícanos eso del front running Que es que vale. Utilizando el inglés Seguro que muchos amigos No acaban de entender
4: sí. A qué te refieres Básicamente Estoy comprando antes que tú Cuando tú compras después de mí y ya te estás llevando... Yo ya me estoy llevando esa, esa rentabilidad. O sea, ¿que porque es broker... yo, yo he comprado antes de que tú compres y tú me vas a tener que comprar a mí las acciones. Más caras, porque claro. ya se he subido yo de precio. Claro, yo, yo he comprado las primeras, vale. las más baratas.
3: Vale, vale. Joder, pues vaya,
5: la
4: claro
3: Qué listo, madre claro, mía. Claro, claro
4: Es como
5: lo de la película El Golpe. Sí, sí, sí. sí, la, sí. La, trama de, claro, la trama del golpe <risa> consistía en que ellos ya sabían el resultado final de la carrera y entonces hacían una apuesta... Sobre una carrera que ya se había producido. Y esto es algo parecido. Es como yo sé que hay un tipo que va a comprar a 2.50, compro a 2.48 y le meto el margen. Sí, es una trampa. Vale, vale. No, y eso no, se no llama quiero... front running, front running sí. como
4: correr por delante Exacto. ¿no? Front y, 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 y con esto no quiero decir que lo hagan todos. Que lo hagan todos los brokers que sean baratos pero es una de las cosas de las que puedo sospechar además también eh, en el broker en el, que, en el que yo opero habitualmente hubo recientemente un cambio en cuanto a cómo se trataba la liquidez que tienes en tu cuenta y ha habido también algo de polémica entre, entre la gente porque por lo general ha sido un broker que ha servido pues, eso por las bajas comisiones para gente que tenía poco capital entonces lo que ha sucedido es que en el entorno en el que estamos la liquidez en, en este broker en particular se tenía que invertir en un fondo monetario y este fondo monetario al estar eh, ofreciendo una rentabilidad negativa el broker estaba perdiendo dinero con la liquidez que los clientes tenían en el broker. De manera que ya ha llega un punto en el que han puesto un límite a cuánta liquidez puedes tener en la cuenta y pues hombre dependiendo de eh, la cantidad de capital que tengas en tu cuenta o no pues puede ser razonable tener un 10, un 20% de, de, de liquidez y quizás ya no te lo permite el broker, ¿de acuerdo? Pero para, para este tipo de cosas y también en cuanto a lo que comentaba antes del número de acciones que tienes en cartera o cada cuánto las vendes, yo lo que recomiendo es que el, la persona que nos esté escuchando que entre a esa comparativa en Rankia, que se, se responda a estas preguntas y que haga una simulación de, ¿de acuerdo? Yo con mi cartera o con mi universo inversor o con la cantidad de veces que he roto la cartera a lo largo del año y, y el capital que tengo invertido en ella, ¿cuántos o, o qué comisión asumiría si cogiese, por ejemplo, estos tres o cinco bloques distintos?
3: Andrei, una pregunta que es que ha salido en las conferencias de Value School eh, la palabra screeners. Sí. A los amigos que vienen a ver las conferencias a veces preguntan al gestor ¿utilizáis screeners? ¿Qué son...? y si están al alcance de los inversores particulares y qué podemos esperar encontrar en ellos.
4: Vale, aquí vale voy muy brevemente a la parte de la, de la escuela de verano. Además que, fíjate, también una cosa que hemos hablado hoy aquí en la mesa, es o sea cuando, cuando impartimos este módulo en la escuela de verano, el primer warning, el primer disclaimer es, a ver, sed conscientes de que vamos a condensar una actividad que es muy compleja y que requiere muchísimo tiempo en un periodo muy breve. Entonces, hemos preparado como cuatro secciones distintas por las que podemos pasar, bueno, pues en tres días, cuatro días, podemos haberlas visto la, las cuatro, para que ellos ya tengan las herramientas y que empiecen a, a, a invertir o a seleccionar una empresa, analizarla, valorarla y, y luego presentarla. El primer paso es la generación de ideas y ahí los screeners cumplen un, un objetivo que es, que es fundamental, que es que te, te reducen eh, la cantidad de tiempo que tienes que invertir para llegar a esas empresas que cumplen ya con algunos de tus criterios una auténtica barbaridad. El screener lo que hace básicamente es un filtrado. Tú al screener le puedes, dar, eh, unas, le puedes proporcionar unas condiciones y el screener te devuelve las empresas que cumplan con esas condiciones. Pero, por ejemplo, es una especie de base de datos. Exacto. Y tú le metes un, un
3: criterio de deuda, de eh, activos, ¿No? de tal y cual, y ¡pum! Te saca de un listado X que tienen ellos, las que cumplen y tú ya a tiro hecho vas a mirar esas te sí, las filtran
4: eso es y me decías si es accesible o no pues eh, hay muchísimas herramientas hay muchas que son, son públicas son gratis otras que son premium y otras que ya tienen un precio bueno eh, bastante elevado que estas sí que son más para profesionales como los que comentaba al principio que son uh -huh. Bloomberg o Capital IQ o Faxet pero la realidad es que incluso con herramientas tan básicas como pues no sé Finviz por ejemplo que es, que es uno de los es uno de los screens más, más conocidos son utilizados eh, Market Screener, el, también el Financial Times tiene un, un screener propio, Capital Cube, Guru Focus, muchísimas de estas páginas que ofrecen información, no sé si por ejemplo Morningstar lo tiene, pero es, son ese tipo de páginas que ofrecen información financiera sobre las empresas y que te lo tienen ya resumido y te, te por así decirlo, te modelizan ya las cuentas anuales de, esta, de estas empresas o sus, sus estados financieros que te ofrecen también ese mismo servicio porque al final están bebiendo de los mismos datos ellos te calculan los ratios en base a sus estados financieros.
5: Y estas, empresas, o sea, estas eh, páginas perdón, uh -huh. que analizan las empresas también cubren las empresas españolas por eso que decía yo que a mí me parece uh -huh. que el inversor particular español casi su primer paso debería ser buscar empresas que tenga más o menos cercanas, que conozca incluso como cliente, proveedor uh -huh. en su sector y a mí no se sé, me da la sensación de que estas páginas a lo mejor um, en tema español se queda un poco corto, o también lo cubren bien.
4: La, la mayoría de ellas sí que, sí que cubren también en el mercado español. Sí que es cierto que hay, hay limitaciones, ¿no? Hay muchas empresas que sí que pueden pueden no estar, pero en general el IBEX 35, por ejemplo, sí que deberían estar todas las empresas, quizás algunas del mercado continuo no y pasa lo mismo también a nivel global luego igual también hay, hay screeners que tienen una muy buena base de datos en Europa, pero tienen muy mala base de datos en Estados Unidos o a la inversa. Es que como
5: a ver, mm. mi,
4: mi posición eh, frente a un inversor
5: particular aparte de, de la broma o de las precauciones yo le diría, por una parte a un inversor particular, lo que tú decías antes, no tiene las limitaciones de tamaño de una empresa, de sector, entonces le diría: búscate una empresa, una empresa española, ya no del mercado continuo, incluso del MAP o directamente, o sea, algo muy pequeñito donde tú ahí puedes sacar una. Eh, un, o sea, puedes tener una ventaja respecto mm -hmm. al otro inversor. Problema de ese tipo de empresas, la información que está disponible. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que un inversor particular debería hacer el contrapeso entre decir, por una parte, a mí, donde está la rentabilidad, eh, me, la rentabilidad real, muy, muy potente a lo mejor, puede ser en una pequeña empresa que nadie se está fijando en ella? Problema es, pues eso, falta información, no está tan regulada ni, ni tengo la misma seguridad que en una grande.
4: Sí, o sea, es totalmente cierto. Y permíteme también que hable un poco del tema de la cercanía porque me parece algo también muy, muy interesante. Yo, personalmente, puedo decir que la primera empresa en la que invertí siquiera que española, pero es de las pocas españolas que, que llego a comprar. Y, y, de hecho, o sea, que, que esto... Bueno, en fin, eh, a mí me da la sensación de que es así. Y además que si lo pensamos a nivel estadístico, eh, tiene sentido que sea así. Hay muchísimas empresas fuera de España, es decir, España es una minoría respecto a todas las empresas o al universo de inversión que hay a nivel global. Es normal y es comprensible que haya muchísimas empresas mejores que las que estén cotizando en el mercado español y lo que sucede también es que aparte del de hecho de dónde cotiza una empresa no, no marca realmente la, la exposición que tiene a una zona geográfica, porque muchas veces puede haber una empresa que esté cotizando en España y no y por, tener, la ce la por tener cerca la sede, países. claro, porque al final tu consumidor está fuera claro, ¿cuál es la facilidad que tenemos a día de hoy? Bueno, es, es una consecuencia más bien, el mundo está tan globalizado que el, el, los hábitos de consumo, pese a que sí que es es cierto que hay en algunas zonas geográficas en las que es muy particular, se ha, se ha eh, consolidado bastante a nivel global. Entonces, en ese sentido, es más fácil a día de hoy entender un negocio estadounidense desde España de lo que podía ser hace 50 años, aunque sí que es cierto que hay muchos negocios que tienen un componente geográfico muy grande y que dependen muchísimo, como por ejemplo el sector inmobiliario. Tienes que estar muy cerca de él. Y sobre todo lo que comentas, empresas pequeñas es aún más importante estar cerca de ellas. Porque en esas empresas pequeñas en las que quizás sí que el modelo de negocio no está tan probado y empresas pequeñas en las que, pues bueno, no hay tantos comparables, hay poca información como tú dices, y, y tienes que conocerlo no hay, mucho más de cerca también. A lo
2: mejor no hay tantas ideas en esos foros de los que hablabas, ¿no? Que, que de repente se generen ideas, como decía Domingo, en esas pequeñas empresas, que es quizá lo que les da tanto valor, ¿no?
4: Claro, muchas veces eh, fíjate, es un campo muy muy curioso, además que aquí en España hay un fondo que sí que se dedica a la inversión en en, en empresas de bueno, microcaps, que son es el de Magallanes, eh, eh, Microcap. Bueno, es que ahora mismo no, no sí, sé cómo sí, se llama, sí, sí. pero bueno, la realidad es que una de las una de las, de las comunidades que comentaba antes que es Microcap Club sí que se dedica a analizar precisamente este tipo de empresas, pero mmm, hay que asumir que es una minoría eh, a nivel de todas las comunidades. La gente suele compartir ideas de inversión de otro tipo de empresas y yo lo entiendo por una parte porque sí que es cierto que es mucho más complicado analizarlas y muchas de estas empresas suelen tener un componente muy grande de crecimiento es, esa es básicamente en este caso el, es, es la argumentación que hay detrás de comprar estas empresas pequeñas porque al final tienes un ¿cómo lo puedo decir? un, 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 un tra una trayectoria por delante que porque puede llegar a ser muy larga un potencial claro Andrei,
6: hay, hay eh, solo dos, dos dos recomendaciones estás dando la verdad cantidad cantidad de páginas y, y referencias que lo tendremos que las recogeremos, tendremos sí, sí, sí. que recoger en, en, en nuestras redes sociales y en, y en Twitter pero eh, a mí me gustaría que nos dieses dos pinceladas sobre eh, dónde obtener datos financieros de, de empresas porque claro lógicamente oye yo ya sé algo algo, algo de contaría quiero analizar una empresa y qué tengo que ir a la página web de la empresa dónde encuentro esa eh, su cuenta de resultados dónde, dónde encuentro eh, su estado sus estados financieros si hay alguna página que nos pueda recomendar y al mismo tiempo Uh -huh. eh, yo soy de la teoría de, eh, oye, eh, aprender de los mejores. Es decir, ¿cómo podemos seguir las
4: carteras? de grandes inversores y sus eh, cartas trimestrales o anuales. Mm. Empiezo primero por lo que ya comentamos antes también de los datos financieros, ¿no? Eh, hay muchísimas páginas, pero en, en general lo que recomiendo y también es cierto que a día de hoy es muy fácil descargar de manera automática los estados financieros de las empresas, tanto las españolas, que quizás sí que requiere un poco más de conocimientos de modelización en, en un Excel, pero por ejemplo las empresas estadounidenses es facilísimo. Entonces, si estás analizando este tipo de empresas, con total seguridad puedes pensar que los datos en estas páginas son también correctos. Estamos hablando de páginas como Yahoo Finance, por ejemplo, que tiene un buscador para las empresas con un apartado de los estados eh, financieros o un resumen de los ratios. También Capital Cube, que esta igual es un pelín menos conocida pero que a mí, yo la he utilizado también durante bastante tiempo y me parece buena. Morningstar también tiene una parte en la que ofrecen esta información sobre las empresas. Guru Focus que también es una, una página internacional. QuickFest, QuickFest además es una página que a mí me gusta bastante yo la le he utilizado recientemente. Pero esto es gratis. Que a lo mejor hay gente que dice, todas, pero y esto es sí. mucha
5: información muy buena. Esto sí. es gratis o te tienes que
4: registrarte, me imagino. Sí, todas todas ellas son son gratis bajo registro y hay algunas que sí que tienen un servicio un, un premium. servicio premium que, bajo mi punto de vista, yo el que el que he pagado hasta hace muy poco es el de QuickFest y me ha funcionado muy bien. Es cierto que la base de datos está sobre todo centrada en, en Estados Unidos, pero es una herramienta que me parece muy buena a nivel de, de lo que te presta, porque al final, eh, algo muy positivo para la gente también que quiera analizar y lo que te permite hacer QuickFest es que, en un Excel, tú tienes acceso a la API de la página web, entonces, utilizando fórmulas puedes descargarte directamente la información que quieras de estas empresas y la tienes volcada a un Excel de manera automática, que es una cosa vamos que te vamos te quita muchísimo tiempo de tener que picar datos o, o, o si no tienes acceso a otra de estas plataformas. Y otra de ellas también es Sikin Alpha, Sikin Alpha que hemos hablado antes de ella a nivel de, bueno, de, eso, de, de análisis, de encontrar análisis, también tiene una parte en la que puedes hacer el seguimiento a las empresas de todas las noticias que salgan sobre cada una de ellas y sobre los datos financieros de, de estas. Otra cosa que me preguntaba Manu, tema de los grandes gestores. Bueno, hay dos páginas por antonomasia que son Guru Focus, la sección que tiene de los gurús, por así decirlo, que recogen, pues bueno, Track Record y también las carteras en cada momento de, de los grandes gestores y Dataroma, que también, más de lo mismo, o sea, están actualizadas las carteras de los, de los superinversores. Y luego también hay una muy, muy, muy buena fuente de información que es la que comentaba antes que estaba en el en la comunidad de Reddit, de Security Analysis, que es un hilo que de hecho en la comunidad financiera española en, en Twitter se ha hecho bastante famoso en las últimas semanas, que es un compendio de las últimas cartas de, del último trimestre de grandes gestores a nivel internacional, que luego creo que Luigi tiene preparado por ahí el, el enlace para compartirlo por por el Twitter de, de la cuenta de tu dinero en un no,
2: perfecto, eh, es, es un muy importante el volumen de información que estás eh, sugiriendo porque la verdad son muchos muchas webs, muchas webs donde vamos a poder leer eh, los informes, vamos a poder leer eso el track record de los eh, propios gurús, sus estrategias de inversión, pero también páginas donde nos van a ofrecer información de los estados financieros de las empresas que estamos siguiendo y, y también otras páginas donde vamos a encontrar ideas de inversión, luego vamos a ir a ver los estados financieros y ver qué opinan los gurús sobre estas empresas eh, empresas, pero vamos a ir, aunque ya nos empieza a quedar poco tiempo, pero sí quedanos. hablaba Manu al principio en su lección del PER, de, de la mm. rentabilidad por dividendo, mm. eh, ¿cuáles son los dos, tres datos primeros en los que te fijas una vez eh, has seleccionado una idea de inversión que te gusta? Pues ya habías oído hablar de tal empresa, has leído que puede tener muy mm. buena pinta, te acercas a los estados financieros, ¿cuáles son esos tres o cuatro primeros datos que te hacen mm. que pase tu primera criba? ¿Cuál es tu primera criba en este sentido?
4: Vale, esto es un pelín complejo. Voy a, voy a tratar de explicarlo... Mira, lo digo para que el que sí. nos esté oyendo y
2: ya ya apunta todas las webs y se va a meter <ríe> a estudiarlas, pues para que empiece a ver, anda, mira, sí. pues esta es interesante porque tiene un PER, como decía, donde no, no, tiene un per dos mm. Bueno, a lo mejor es cara, mm. ¿no? pero ten, ten cuidado.
4: Sí, a mí una de las cosas que más me gustan a la hora de analizar es no tanto poner el foco en, en el futuro, sino también en el pasado y ver lo recurrente que es el negocio y lo predecible que es. Entonces, una de las cosas que, que diría que, que yo miro, en primer lugar, no, no es una, una métrica per se, pero es lo, la predictibilidad que puede tener un, un negocio. Otra de las cosas que me gusta mucho también que es el roce de lo que, bueno, a todo el mundo le gusta mirar esta medida, pero a mí me gusta ajustarlo siempre por el número de veces capital empleado que estés pagando por la empresa, al precio al que está cotizando, porque puedes comprar un, una empresa que tiene un roce del 50%, pero eso sobre el, el activo, cómo lo tiene valorado en, en su contabilidad. Si tú realmente estás pagando el doble por ese activo, tu roce real va a ser el 25%. Entonces yo eso siempre estimo que, que, hay, que hay que ajustarlo. Otra cosa que me gusta a mí mucho, y esto es muy típico, es eh, la, el apalancamiento, pero el apalancamiento en el sentido de apalancamiento operativo que tiene el negocio, que esto está relacionado también con, con el, la propia actividad de la empresa. Y también el nivel histórico que ha tenido esa empresa de apalancamiento. Es decir, una empresa que se ha apalancado bastante últimamente ahora mismo pues va a tener un chute bastante grande en, en la rentabilidad que va, que va a ofrecer. Pero tienes que tener eso en cuenta de que si luego se esa palanca estando tú dentro es porque le va a tener que pagar al tenedor de, de los bonos o al tenedor de esa deuda, entonces eso no es, un, no es un flujo de caja que va a ir para ti como accionista esas son algunas de las cosas Bueno, eh, bueno <risa> espero que estén ustedes tomando nota,
2: si no, yo eh, como cada semana les recuerdo que pueden volver a visitar el programa con lápiz y papel e ir apuntando todo pueden con los podcasts incluso ir parando yendo hacia atrás, volviendo para adelante o volviendo a escuchar el programa entero para tomar nota, también en nuestras redes sociales ya lo saben, en Twitter pueden seguir este programa y ya les estamos colgando en este momento todas esas recomendaciones que nos ha hecho Andrei. Pero es que le digo lo de los podcasts porque Marta Galindo, nuestra productora, ¿cómo estás Marta?
6: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, nuestros podcasts los escuchamos gracias a IG, ¿verdad?
6: Sí, IG además nos patrocina este espacio que es para todos esos inversores formados e informados.
2: Fabuloso. Y además tenemos otro consejo que darle a todos nuestros oyentes porque les decimos siempre, tienen que escuchar el sábado Economía para Todos, que es de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. En la sintonía de radio, de 2 a 3 de la tarde, pero el domingo, este programa, Tu Dinero Nunca Duerme. Y por supuesto, para todos aquellos que quieran aprender y formarse como inversores, o tener esas herramientas y además de acudir a Value School también pueden eh, formarse con ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital.
6: Sí, que tomen nota porque efectivamente estrategias de inversión y libertad digital presentan ese primer curso de inversión y gestión patrimonial. Es para aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es 100% online. Puedes hacerlo hasta en cuatro meses y solo dedicando 15 minutos al día. Solo cuesta 495 euros. Así que puedes entrar en libertad digital libertaddigital, público o en, llamando al 915239722. Y repito, 915239722.
2: Muchísimas gracias, Marta. Ahí quedan esas recomendaciones, pero no quedan aquí porque quedan las recomendaciones Value School. No vean ustedes si tienen que apuntar hoy. Mm
6: -hmm. Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Covas Asset Management y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
1: Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
2: Pequeña pausa, estamos discutiendo si en nuestras familias nos dejarían eh, gestionar nuestro propio patrimonio, que es un tema en el que no hemos hablado, pero oye, quizá algún día, algún, día algún día habrá que tratarlo y en profundidad, y en profundidad, seguro que sí. Luis Alberto Iglesias, dices tú recomendaciones llevamos 45 minutos de claro, claro, digo. y
3: ahora que les cuento yo bueno, pues vamos a contar Pero cosas seguro que tienes más esperando sí, esperando a aportar algo que no se haya dicho lo primero, chicos, chicas de 18-25 años Escuela de Verano de Valley School eh, supongo que la lanzaremos en la primera semana de julio o en la última de junio allá por abril-mayo estáos atentos porque lanzaremos la, la promoción y apuntaos porque todo esto y mucho más es de lo que tratamos en el programa luego tenemos otro curso que eh, organizamos con ICADE, tenemos un máster de ICADE eh, de seis meses, creo que es, Andrei más o menos, donde enseñamos esto, Behavioral Finance, es decir, finanzas de comportamiento, los sesgos psicológicos. Es un programa que ha funcionado muy bien en su primera edición, que fue el año pasado, y este año empezaremos la segunda. Con lo cual, le recomiendo que se vayan a la web de ICADE, busquen en los cursos informen, porque si no está ya activa la página web de inscripción, lo estará dentro de muy poco. Y si tienen más eh, consultas, pues nos escriben y les remitiremos a la fuente de información. Máster de ICADE. Después, Andrei ¿qué es esto que se llaman los transcripts de conference calls, de conferencias eh, privadas, entiendo yo, pero ya son transcritas públicas de grandes gestores. Muy brevemente.
4: Sí, es, bueno, las conference calls son las llamadas que tienen eh, el, el management de una empresa, los directivos de una empresa cuando presentan resultados y los tienen con otros inversores, normalmente institucionales, y estas, eh, estas conference calls suelen estar accesibles para cualquier inversor particular, pero lo positivo de, de bueno, hay dos páginas que, que yo recomiendo en este aspecto, que son Seeking Alpha y Conference Call Transcripts, es que te vienen ya directamente las conference calls muchas veces en, en formato audio, pero también en texto de manera que puedes wow. control F en y Google buscar. Chrome buscas lo que quieras claro. qué maravilla y luego ya por último último recurso
3: háblanos de páginas para obtener datos sectoriales geográficos mm. sobre el ROIC, el
4: roce tasas de crecimiento yo sé que te gusta mucho el profesor Damodarán, verdad sí sí a mí me gusta bastante bien es cierto que a veces peca de ser muy muy teórico a veces bueno es el decano de la valoración eh, es como el homónimo de, de Benjamin Graham a, en, a, bueno en los días de hoy pero bueno, Damodaran tiene un repositorio muy bueno de, de estos datos históricos en, en la página web de la eh, NYU, que es la, me parece que es NYU Stern, bueno, por ahí dejaremos el, dejaremos el, enlace. el enlace. Y hay tanto, bueno, son, son datos históricos como también algunas proyecciones y datos actuales, pues de, bueno, de variables como las que ha dicho Luigi, de ROE, WAC, a crecimiento que ayudan mucho a la hora de, de valorar también. Pues fenomenal, gracias
3: por las, las recomendaciones glosadas y bueno, aquí tiene la gente material para, para hacer su mini curso. Menudo <risa> programa el de hoy, señores. Espero que no se les haya agotado el lápiz a la hora de tomar nota, aunque
2: ya saben que se los vamos a servir todos en nuestro Twitter y por supuesto también en estará en Libertad Digital y me consta que en Value School. Andrei, muchísimas gracias. Bueno, Te muchísimas tendremos gracias a seguramente en otros programas para que nos sigas hablando de estas cosas tan interesantes. Luis Alberto Iglesias, gracias por acompañarnos no gracias, de nada. una semana más desde Value School. Menos programas nos estás ofreciendo eh, Luigi Domingo. Muchas gracias, gracias por tu pizarra y tu consejo. No lo hagan, piénselo siete veces, no lo hagan, pero si lo van a hacer, no se pierdan este programa y tomen buena nota. Manuel llamas, gracias como siempre por tenerte viene. aquí y a todos ustedes decirles que sean muy felices, que sigan con nosotros, que les dejo en la mejor compañía la de la Des Radio y que la semana que viene tendremos temas súper interesantes para todos ustedes.
1: En esa radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Esradio. Instala nuestra aplicación para IOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Esradio y arroba Libertad Digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.